0: Så fint att få vara här idag. Tack Christer, verkligen. Och vilken ljuvlighet, alltså vilken ljuvlighet i tillbedjan. Eh, wow, tack. Du är så välsignad att få bara vara med. Ja, tack. Så vi ber Herre, öppna våra ögon. Vi ber öppna våra inre ögon. Öppna våra hjärtan. Öppna våra öron för den du är Herre. Mätta vår hunger, stilla vår törst, fyll våra inre med sång, Herre. Vi ber det i Jesu namn. Amen. Kristina har bett mig att dela någonting utifrån att eh, kommunicera tron idag, eller att eh, ge tron idag, eh, att dela tron. Och... Tack för din inledning, jag tänker att det verkligen stämmer att om vi hade haft samma målmedvetenhet som man har när man är 55 år i man och ska köra Vasaloppet liksom, om man hade gått in med samma nitiskhet då hade vi <går> sett många fler komma till tro. Eh. Trons rörelse, hur ger vi tron vidare? Den verkar vara så att den är hela tiden från en person. Till en annan person. Alltså trons rörelse verkar handla om ett du. Ett stort du. Så därför när vi tänker på att kommunicera tron idag så behöver vi inte fastna i kunskapsförmedling- vi behöver inte fastna i jättesvåra teorier eller smarta tankar eller att vi ska kommunicera någon lära till någon annan eller att vi ska försöka säga några häftiga one-liners eller att vi ska försöka på något sätt i värsta fall kanske ha rätt på något sätt. Utan tron delas från ett jag till ett du- som vänder liksom sitt ansikte, sitt intresse mot en annan människa. Därför så när vi tänker på att dela tron så är det allra viktigaste. Det är att försöka leva ut sitt hela liv i Kristus. Och försöka göra det på ett så sant sätt som det går. Alltså vi försöker på något sätt leva med Kristus så sant vi orkar och klarar och förmår utifrån den bristfälliga människor som vi är. Hur ger vi tron vidare? Andra till 2 två så uttrycker Paulus att det du har hört av mig i många vittnesnärvaro. Ska du anförtro åt pålitliga människor som ska ge det i sin som ska lära ut det i sin tur. Därför är en bra fråga när vi kommunicerar tron, när vi tänker dela tron, det är att starta hos sig själv och fråga sig själv vad var avgörande för mig när jag kom till tro? Vad var avgörande för mig i min vandring med Kristus? Vad var avgörande? Vi kan bara ta Fem sekunder då vi tänker så här. Vad var det som gjorde att jag kom till tro? Många av oss kommer säkert på någon människa. Alltså det ploppar upp någon person i våra inre. Det fanns någon relation runt dig som var avgörande för att tron skulle landa och få fäste i dig. Det kan ha varit en söndagskolefröken. Det kan ha varit någon förälder eller en arbetskamrat eller en ungdomsledare. I ganska få fall mot vad man tror så är det någon pastor. Va? Det är obegripligt för mig och Christer. Men det som är signifikativt med de här personerna som vi kommer att tänka på det är ofta att de tog våran trosresa på allvar. De tog våra frågor på allvar eh, och de mötte våra liv på allvar där vi befann oss i starten av vår trosresa. Och det, där, det finns något så otroligt vackert i det och det finns någonting där som vi kan känna igen hos Jesus. Det är slående när Jesus möter människor i Bibeln hur han möter dem alltid på den plats där de befinner sig. Alltså han är inte någon annanstans utan han möter dem inte bara fysiskt utan också mentalt, själsligt och andligt. I Lukas 19 möter vi Sakaius. Han är rik, han har allt, han har det förspänd på ett sätt som många inte har. Men han är så liten och han vill så gärna se Jesus. Den här känslan lever jag ofta med när jag kläms in mellan långa herrar och hamnar liksom alltid i armhålehöjd. <går> det är så jobbigt så. Alltså. Han vill så gärna se Jesus. Så han upp i träd. Och där uppe så sitter han och myser. Liksom. Nu ser jag allt och jag har allt och jag är rik. Och så fattar han inte. Vad är det som har en sån dragningskraft? Att han till och med kan nedlåta sig till att klättra upp i träd och sitta där uppe. Och så går Jesus förbi och hittar honom och ropar på Sakaios, Sakaios, kom ner där uppifrån från dina höga hästar och dina gudliga läror. Och allt som du liksom tror att du vet och allt som du tror att du har. Kom ner därifrån nu. Jag ska gästa ditt hem. Han möter den blinda mannen som han frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du? Vad vill du på den plats där du är med ditt liv just nu? Vad vill du? Frågar Jesus. Han möter den samariska kvinnan vid brunnen och säger sanningen om hennes liv- hennes nu där hon befinner sig och där startar hennes trosresa. Inte någon annanstans. Inte i Mora, inte i någon målbild av hur det skulle bli utan där på den platsen där hon befinner sig. När vi tänker, pratar om, längtar efter att ge tron vidare så behöver vi befinna oss där människor är. Vi behöver vara på deras platser, i deras nu. Och då blir ju en inledande fråga. Vad befinner sig människor i den här tiden? Vad behöver människor i den här tiden? Vad skulle Jesus ha gått någonstans om han hade bott här i Enköping nu i mars i den här tiden? Och det där utmanar oss så mycket. Det utmanar... Ens hjärta, ens längtan, ens blick. Jag var med om en väldigt uppmuntrande sak på tåget igår. Jag åkte från, från andra hållet, från Stockholm, och skulle åka hem. Och sitter bredvid ett par. Och jag tänker ganska inledningsvis när jag ser dem redan- så tänker jag de är nog kristna, tänker jag. Och det var en, en väldigt positiv känsla. Men och jag sitter i, inne i min grej och ja, när man är småbarnsförälder, jag har en ettåring, en ett och ett halvtåring och en treåring så tar man ju alla möjligheter att få vara lite i fred så jag, jag sitter i min lilla bubbla där liksom. eh, Men sen när det är ungefär en kvart kvar på resan, då börjar de liksom söka mitt eh, intresse så och eh, börjar dela tron. Eh, på ett väldigt fint och väldigt mjukt sätt så berättar de, ja... Ah, Ja, vad ska du göra? Man och vi tillar en kyrka och liksom, eh, ja, en kvinnan berättar om en egen erfarenhet som hon har av Gud och, eh, jag blev så uppmuntrad att, att liksom de tog sig, bemödade sig att dela tron eh, och att de tog det modet och tog det klivet liksom, eh, in i min bubbla att de vågar liksom sträcka sig utanför sitt eget störa mig lite. Oh, det var så uppmuntrande så det var en sån fin liten slutkläm där på resan. Jag berättar såklart att jag jag är jag är kristen också och jag är pastor och jag jobbar med ledare och pastorer och, ja, och fick uppmuntra dem tillbaka att, tack för att ni gjorde det, tog det steget. Vi lever i en tid där ganska många av oss och människor runt oss också. Vi är medvetna om att det går inte liksom att bygga bara på det materiella. Det går inte att bara leva ett lyckat liv. Det går inte att bygga på något som man kan kontrollera. Det kommer inte räcka det som vi själva kan hålla i. Det tror jag att ganska många i våran tid ändå är medvetna om. Den här tiden är så orolig för många människor- och så fragmenterad. Den är så liksom splittrad och uppdelad. Och där kan vi få dela tron. Du och jag och våra gemenskaper. Och jag skulle säga att det är ett smärtsläge. Det är öppet mål. Det finns så mycket längtan och så stora behov. Några delar då om den här längtan som jag ser och tror att vi kan se att evangeliet kan svara emot. Vi lever i en tid där människor lever med så mycket splittring i sina liv och vi kan få komma med helhet i en tid där så mycket i omvärlden sliter liv isär. Vi kan få komma med något som kan göra livet helt. Och hör mig inte fel här, för vi vet att vi kan inte få perfekta liv vi kan inte komma med något som lagar alla situationer. Men ändå kan man i Jesus få ett helt liv. Alltså visst är det underbart. När jag blev kristen, då var jag 19 och gick sista året på gymnasiet. Det var tre stycken sådana riktiga frikyrkotjejer som delade tron med mig i min klass. Eh, och de är vänner till mig fortfarande- eh, jag blev så, så otroligt gripen av att tänka på dem för att det var liksom inget märkvärdigt liksom med, med dem. De var helt vanliga tonåringar. Det fanns inget som liksom stack ut, eller de hade inte någon sensationell berättelse. Men de hade någonting i sitt liv som andades ut, den här helheten, deras liv. De hade som en, en liksom inre ton av att. Det, det finns en fasthet här som skapar så mycket längtan hos mig. Bibeln berättar i Jesaja 53 att i hans sår är vi helade. Alltså evangeliet kommer med en helhet in i en så splittrad värld. Vi kan få säga till människor, du kan få bli hel. Allt det där som stormar i dig, det kan Jesus göra helt. Så många unga idag söker efter liksom någonting äkta att få spegla sig emot. Någonting autentiskt. Jag tänker att människor luktar sig till autenticitet, alltså äkthet. Vi känner snabbt igen om något är äkta. Och så var det för mig med de här tre tjejerna från små förorter utanför Jönköping. De hade en riktigt äkta Jesus-tro. Och det kunde jag lukta mig till. Alltså det är lite som med min hundkapten. Han känner liksom om det finns någon gammal macka som något av barnen har glömt. I någon overall, i någon ficka någonstans liksom. Alltså det kan han, det hittar han direkt liksom från andra sidan lägenheten. Så bara, macka. Alltså vi har i oss, från vi är skapade, en inre kompass som längtar efter Kristus. Som letar efter Gud. Och den kan vi få resonera med hos människor runt oss. Men jag tänker att här finns det en grej som är lite tipping point. Och det handlar om att det står att i hans sår är vi helade. Att någonstans i det sårade uppstår det ett möte. Alltså vi är jämlikar. Vi är lika med människor runt omkring oss. Vi är inte några för mer bättre eller perfekta och inte alltför sällan så har ju vi som kristna och kyrkor gått lite fel här. Alltså vi har i all vår välmening för att representera Kristus. Eh, har vi försökt upprätthålla så att vi nästan liksom spricker. Liksom, oh, vi måste, hur ska vi klara av? Och hur ska vi? Men det där, det. Perfekthet, det skapar distans. Men sår mot sår, där uppstår det ett möte. Min mamma, hon är inte troende än i alla fall. Hon är en underbar person. Hon är kraftfull och härlig och rolig och sanningssägare. Hon, hon brukar ofta dela ord från Gud till mig utan att hon vet om det. För det handlar om att hon letar efter det som är sant. Och så hittar hon det och så säger hon det. Vi behöver låta... Nåden spelar roll för våra liv, våra egna liv. Du behöver nåden. Jag behöver nåden. Vi måste våga leva så nära människor och låta människor leva så nära oss så att vi bygger en kultur där det syns att vi är frälsta av nåd. I hans sår är vi helade. Jesus han säger till människorna runt Sakaios när de liksom sitter och ba, oh, nej, men, vad gör han ska han gå hem till honom han har, de vet ju inte han vet ju inte man kan bara se höra det där surret liksom. man känner igen de där rösterna både utifrån och inifrån sig själv eh, ska han ta in oss honom men, det kan alltså, de han, 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 han har jag tror om man visste om då skulle han nog inte, men, men jag säger ingenting. För då har jag ingenting sagt. Så jag nej, nej det säger jag ingenting om. Nej, alltså, alltså Jag menar inte att säga någonting. Utan Jesus säger till människorna runt Zacchaeus: människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Vi har någonting. Som kan möta människors längtan efter helhet. Ett helt liv. Ett liv som hänger ihop. Ett hemma. En autenticitet. Någonting som berättar. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som har formats innan någon av dem hade grytt. Du såg mig. Alltså wow. Psalm 139. Vi kommunicerar också tron in i en tid, i samtiden där elitism är ett ganska rådande värde. Alltså vi primerar det starka, det som funkar, det effektiva Gör ja, är av med sådana här människor som stjäl energi ifrån dig. Ta bort dem, bort med det, liksom bort. Mitt i den kulturen får vi leva ut en tro som berättar om en gemenskap där alla behövs. Det är underbart att se er eftersom det är en sån av människor. Man blir så glad inne i sig själv. Alla behövs. Alla delar. Gamla. Unga, sjuka, friska, rika, trötta, långa, korta. Alla etniciteter, alla socioekonomiska grupper. Tillsammans så bildar vi en helhet som berättar någonting om Kristus, säger ordet. Alltså, tillsammans med alla de heliga kan ni förstå längden, bredden, höjden djupet och lära känna Kristus. Det får vi berätta för människor i en tid som verkligen, där det verkligen klyftorna ökar. Där det verkligen är skillnad på folk och folk. Där segregeringen är så stor och utanförskapet faktiskt ökar för människor. Där får vi berätta välkommen med i en familj, i en grupp av människor. Där vi stör oss på varandra, där vi inte orkar med varandra alltid men vi ändå hör ihop. För vi förenas i Kristus. Någonting större. Bibeln berättelse är att människan kommer från Gud. Att han blåste sitt liv in i oss. Att vi är skapade av hans andetag eller av hans händer. Och det skapar en sån djup identitet i oss. När vi ser liksom människor runt oss så kan vi också ha den blicken med oss. Att här är människor som är skapade av Herren. Även den sura kasörskan på pressbyrån. Ni kanske inte har någon sån här. Jag vet inte. Din morfar eller din tysta fina lilla granne. Eller de där gapiga tonåringarna som liksom kör rundor i ditt bostadsområde. Alltså vi får ha den blicken för människor att det här är människor skapade av Gud och som också har sin sannaste identitet i honom. Hur olika vi än blir honom ibland så är det sanningen om våra liv. Gud skapade människan till sin avbild. Ibland har vi som församlingar eller kyrka gjort en liten liksom jag vet inte, tankevurpa kanske man kan kalla det. Som gör att det skapar ganska mycket distans mellan oss och människor runt oss. Får se om ni känner igen er. Men ibland så är det som att vi kyrkan talar. Som att vi är skapade och så är vi frälsta. Och sen faller vi. Men vi är ju inte mer än människor. Men egentligen så är det ju så att vi är, vi är först- Skapade, fallna och sen frälsta av nåd. Och det blir en annan rörelse beroende på från vilket håll vi tittar. Då kanske ni tänker, bara, är inte det här bara ordvrängeri? Ja, men det kanske det är just här nu. Men det som vi tror, det blir det vi lever ut och det är det vi läcker ut sen. Så det spelar stor roll. Det här kan göra oss till främlingar i våran samtid- det är det som också gör de andra till de andra. Men medan som vi tänker att vi är alla människor skapade av Gud som sedan har fallit och sen blir frälsta. Då ställer det oss på samma arena, samma planhalva som precis alla andra som också är i behov av nåden. Det skapar identifikation. Och jag tänker att vi är nära människor. Vi är inte långt borta från människor- det är sant om oss att vi är de utvalda, vi är de heliga. Vi är de som liksom är kallade att leva ut Kristi fullhet. Men det är också sant om oss att vi är människor frälsta av nåd. Kallade att leva autentiska liv som människor kan spegla sin brottning emot. Inte kallade att leva perfekta liv. Det kan man inte spegla någonting emot- utan vi brottas precis som alla andra. Och i den brottningen kan människor lära känna Gud. Skillnaden är ju bara att vi har någonstans att gå med våran brottning. Lycklig den som kan gå med sin brottning till Herren. Vi är inte utelämnade. Och det fyller mig med massa frågor. Alltså hur kan vi träna oss själva att ha mod, att leva öppnare liv- hur kan vi träna oss i våra gemenskaper att våga leva liv närmre människor runt oss? Hur kan vi kommunicera tron med äkthet? Och hur kan vi behålla det här höga människovärdet? Varje människa unikt skapad till Guds avbild. Vi flyttade till Örebro när Nor, vår dotter, var en vecka- det jag rekommenderar inte att flytta när man har en baby som är en vecka. Man är jag vet, så trött bara får man säga. jag sitter på BVC och ska göra en här vanlig, liksom, så här vanlig kontroll av babysen och så jag är så trött. att alltså, jag känner mig som jag vet inte en urviden disktrasa typ. Och jag sitter liksom och bara så här, Jesus. Vem är jag? Och så sitter den mamma bredvid som vänder sig till mig och så säger hon så här: Oj, ja, så är ni lite dåligt. Det ser ut som du eh, är lite trött. Och så öppnas det som ett möte. Hon berättar så här: Ja, jag vet ja, vi, har, vi har sovit jättedåligt. dåligt. Det känns jättejobbigt med det här. Och det är så omtumlad när man får sitt andra barn. och hon, hon är så generös. Och det blir som en plats. För min brottning liksom att stilla sig emot. Jag tänker mig att vi var och en, alla vi, kan få vara sådana platser för människor runt oss. Jesus han säger till Zacarias, skynda dig Zacarias. Jag ska gästa ditt hem. Jag tänker att den här tiden vi lever i, där det finns så mycket sociala behov också runt oss. Att vi är världsbäst i den här tiden. Vi som kyrka och församling. Att den här sociala nerven i våra sammanhang den är så stark. Och det är någonting som vi kan vara så stolta över. En kyrka som funkar har alltid ställt sig på de utsatta sidan. Och varit en röst för rätten in i samtiden. Slutit upp kring de förföljda- de som lider, de som brottas. Det finns ju jättemånga exempel att nämna här. Men eh, jag tror att det finns stora öppningar för oss i den här tiden. Förra året vid den här tiden så tog vi emot eh, flera bussar med ukrainska flyktingar eh, till Hjelmagården. Och vi fick göra en liten, vad liksom, ska man säga, snabb... Eh, Ja, vad ska man kalla det, eh, ommöblering för att hitta platser för alla de här människorna att få bo hemma hos familjer. Eh, och på några veckor, tre veckor max, så var det hundra familjer i vår region som anmälde att jag kan ta emot någon hemma hos mig på minst två, tre månader och kanske längre. Vilken typ av rörelse kan göra så? Och då pratar jag liksom inte om EFK här utan jag pratar om Guds församling. Jag tänker att det finns något i vårt DNA, de vi är. Skynda dig ner, och jag ska gästa ditt hem. Kom nu, nu liksom ställer vi om för att öppna våra liv för nya människor. Och jag tänker att i en sån tid när behoven ökar så kommer vi få leva i det som vi är skapade för att göra. –att finnas för människor. Det är lätt att gå vilse i den här perfekta världen– –att eh, allt måste vara perfekt innan vi kan ta hem någon. Eh, allt måste vara i ordning, allt måste vara fixat. Och, eh, jag hörde en hemgrupp som bestämde att– eh, –i deras hemgrupp fick man bara servera pasta med pesto– –för att annars så ballade ur hela tiden alla vad de skulle bjuda på. Och då tog de det som en regel tillsammans, bara pasta pesto. Det är ju verkligen en enkel måltid, alltså pasta och pesto, Den är gott, ja. Vi kan inte vänta på att allt ska vara perfekt eller komma i ordning om det är så i våra hem eller våra liv eller våra, våran tro, att den ska bli välformulerad eller perfekt innan jag börjar dela den. Då kommer det aldrig att hända. Och vi har ju många sådana drömmar som aldrig händer. Jag tänker ibland så här att ja, men jag är en sån person som bakar bröd. Men det var ju väldigt länge sedan det hände alltså. Det är säkert någon här som tänker att ja, men jag är en sån person som åker Vasaloppet. Men ja, skynda dig. Vi behöver komma i rörelse. Alltså vi får inte bli såna som tänker att vi är såna som bjuder hem människor. Eller vi är såna som delar tron. Utan vi måste komma i rörelse. Och alla de små rörelserna är ett steg åt rätt håll, Och när vi gör det så kommer vi märka att det är när vi ger som vi får. Det är när vi ger som vi får. Jag tycker att jag upplevde i lovsången här innan idag att eh, jag brukar be liksom när jag ska till olika sammanhang. Så här, Har du någonting, här som är till församlingen? Jag tycker att jag upplevde som en ton liksom att... Så här, att Herren vill uppmuntra med att det ni har, det räcker. Det ni har, det räcker. Bara börja ge det ut, liksom. det ni har. Det du har, det räcker. När jag var på min resa för att lära känna Jesus för första gången så blev jag hembjuden till en kristen kristenfamilj. Det här är ett sånt minne som jag... detta är mina liksom såna mina heliga platser i min trosresa. Jag var kanske sjutt. Daniel gick på gymnasiet och kom hem till en ganska vanlig kristen eh, i ett område utanför Jönköping. Eh, och, eh, redan i dörren så är det som en atmosfär som möter mig som jag inte hade mött innan. Och som jag inte kunde formulera vad det var. Och jag kommer från en ganska vanlig bra familj, inget fel på min familj. Liksom. <laughs> Men det var någonting i den där eh, atmosfären som väckte en sån längtan hos mig. Och jag tänker att det var kristusdoften. Eh, och det vill jag skicka med er som en uppmuntran. Bara öppna ditt hem för någon mer människa. Så kommer kanske Gud göra sitt verk i den personen. Vi ska närma oss eh, nå, eh, någon typ av inramning här. Eh, vi ska gå till en... Eh, plats i Lukas 18 också för att bryta människors längtan också mot i Lukas 18 så finns det en man som sitter vid en vägkant det berättas om Jesus att han är på resande fot han är på väg eh, och det finns en stor folkkop som rör sig tillsammans med honom eh, Människor som slår följe med honom längs med vägen. Det fyller på med folk hela tiden. Och det är som att ingen vill liksom missa det där som sker runt honom. Utan man går man i huset och liksom, åh, oh, här händer det någonting. Och vid vägkanten nära staden står det i texten. Så sitter en man som är blind. Han ser ingenting. Han eh, kanske har varit blind jättelänge. Men han hör han hör med sina öron och han har säkert tränat sina öron för att känna igen olika sällskap av människor. Ofta är det så att någonting i oss kompenserar. så Han hör ljudet från människorna som kommer gående. Han har sålet av deras liksom samtal. Han hör tonen i samtalet. Och troligen så var det också så att han hade tränat sig i, behövt träna sig på att, här är det värt att tigga av den här gruppen av människor. Men den här gruppen, det är inte så värt. Och nu hör han att det händer någonting som är annorlunda. Att det är något annorlunda med den här mannen som kommer gående. Och så ropar han, står det i texten. Han ropar, hallå Jesus, här sitter jag. Hallå, hallå Jesus. Och så frågar han dem runt omkring. Vem är, vem är det som kommer? Och så berättar de. Och sen så står det i texten att de runt omkring så här, hyrschar mot honom. Och tyst nu. Det här handlar inte om dig. Tyst nu. Och han har säkert suttit där och ropat innan. Så det finns säkert personer där som är jättetrötta. honom. tyst nu. Och då står det i texten att han ropar ännu högre. Hallå! jag förbarmar dig över mig och det är någonting med det där ropet liksom. han struntar i det som är runt omkring han har inget att förlora utan han ropar rakt ut det är nu eller aldrig vet han nu går Jesus förbi Davids son förbarmar dig över mig han känner igen Jesus Hans inre ögon och öron känner igen vem Jesus är. Sen utspelar sig hela det här undret. Att han får sin syn tillbaka. Att han, att han liksom får se. Men i hans inre så har han hela tiden sett. Din tro har hjälpt dig, säger Jesus. Jag tänker att vi lever i en tid där människor kan... Runt oss tycks vara förblindade och vi själva också. Vi kan förlora syn och sikt. Men vi behöver träna oss på att känna igen. Var går Jesus fram någonstans? Var rör han sig? Till vilka går han? Och var sänder han oss någonstans och rör oss? Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig. I hela Jerusalem, och Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Att dela tron handlar i slutändan om att liksom ta sig utanför sig själv och gå till någon annan. Till det här duet som jag pratade om i början. Att sträcka sig ut för någon annan. Och det där är vårt signum som församlingar och som kristna. Att vi är gränsöverskridande. Jesus, han går till människor. Och det där kan kalla oss ut ur våra bekvämlighetszoner. Det kallar oss ut i situationer där vi kanske känner oss jätteobekväma. Men det kallar oss också ut i, i situationer där vi får bli de vi är tänkta att vara. Vi kommer bli det vi är skapade för. När vi vågar dela tron med andra människor- jag kan tänka mig något bättre liksom än att få bli det ännu mer det vi tänkte att vara. Till sist då. Att kommunicera tro och dela tro i den här tiden handlar också om att gå ut till den här världen med ett budskap om hopp. Och I Romabrevet 5 så läser vi hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Det är så utmanande i samtiden för så många av oss. Och här kan vi få komma med hopp. Ett större hopp. Ett hopp som inte är uddlöst utan som har en bra grund. Ett hopp som är injutet, säger romabrivet också. Att genom den heliga ande är det i våra hjärtan så skulle det så vara att hela omvärlden skenar i liksom skräcken över att tappa kontrollen över och, eh, om elpriserna går upp ännu mer och maten blir ännu dyrare, och vi får sänka vår levnadsstandard ännu mer, eller om vi hamnar i krig, eller vad vi än kommer hamna i, så får vi påminna oss om att vi aldrig haft kontrollen. Det är det vi bekänner varje söndag. Vi kommer hit och så säger vi, du är herre inte jag. Du är herre. Inte jag. Och det finns så otroligt mycket hopp i det. Och tröst. Känn ingen oro. Bekymra er inte. Var inte rädda. Men lycklig den som kan gå till herren med sin brottning. Eller hur? Vi behöver inte leva perfekta liv. Vi har någonting så vackert att ge människor idag. Jag skulle önska att du har fått med dig bara att det du har, det räcker. Det finns någon som behöver få spegla sitt liv precis mot just den som du är. Och dina brottningar och dina tillkortakommanden. Och ditt operfekta hem och ditt, din ostädade bil. Och vad du nu än är, vi är och Fasa. Det finns människor som behöver få bryta sina liv mot våra hem. Skynda dig ner, Sakaios. Jag ska gästa ditt hem. Vi ber. Herre! Vi ber. Kom heligande. Kom heligande. Och öppna oss för ditt verk, det du gör i oss just nu, Herre. Jag ber särskilt för den som har levt länge och mycket med att försöka upprätthålla, räcka till, att leva rätt, att göra rätt. Och det, Jag tror att du, Herre, vill säga att det är gott att göra rätt. Det finns något vackert i den strävan. Men nu får du också bara öppna ditt liv för människor runt dig. Och vi ber om det modet här i oss var och en. Fyll oss med mod. Älskade Jesus. Be särskilt för den som brottas med. Var är den här tiden på väg? Vad är liksom människor, hur lever de? Vad är den här tiden på väg? Jag tror att herren vill uppmuntra dig med att det kommer räcka att du lever ett heligt liv. Det kommer synas, det kommer väcka längtan, det kommer spilla ut. Därför ber vi det här, att vi ska få leva heliga liv. Liv som behagar dig, hela liv. Vi ber dig Jesus, fyllas oss med din ande herre. Så vill jag sist också bara be för den som upplever att jag har inget att ge. Jag har ingen spännande berättelse, jag har inget spännande liv. Jag, jag har... Vi ber herre, tack för att du vill fylla på att du vill säga, jag behöver dig. Vanliga människor som du behöver. jag. Det ber vi, Herre. Väck dig i oss, Jesus. Mod, tro, hopp. Att få ge det bästa vi har, Herre. I Jesu namn. Amen.